0: Hola Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenida a The Nice Podcast en este capítulo número 9. Ya parece mentira que llevemos ya nueve episodios hablando de moda desde dentro. Eh, muchas gracias por participar y por prestarte a salir al, al rodeo del The Nice Podcast. Y bueno, como siempre empezamos con un poco mis manías de stalking profesional y he estado cotillando un poquito en tu LinkedIn y un poquito en tu pasado y he visto que en 2013, si mis datos no se equivocan, fundaste la marca de moda Dreamers Not Allowed. Cuéntame un poco más.
1: Pues sí, la verdad es que fue, fue hace tiempo, fue, un, fue mi primer proyecto emprendedor. Eh, fue una marca de ropa que monté en la universidad en un momento en el que, bueno, pues me gustaba como toda la parte de eh, camisetas con mensajes, camisetas que fueran con otros fits, que no fuera pues, ¿no?, la típica camiseta de manga corta larga, sino que tuviera como otras, otras opciones. Entonces, en ese momento eh, lanzamos una marca de ropa y estuvo activa durante varios años, conseguimos interna internacionalizarla, toda muy pequeña a escala, pero bueno, vendimos en varios países, incluso... Eh, yo luego estoy viviendo en California durante un tiempo y, y llevamos la marca allí en algunas tiendas locales y marketplaces y bueno, pues fue una aventura. Qué guay, ¿y cómo te dio por ahí? O sea, más allá del,
0: del nombre, o sea, el nombre, ¿cómo salió el nombre? Soy muy friki de los nombres, de saber por qué.
1: Bueno, o sea, era... La marca en sí tenía como mucha filosofía de, de hacer, ¿no? De... Bueno, de perseguir tus sueños y de actuar, de conseguir las cosas que te, que te gustaban, ¿no? De hacer las cosas con propósito. O sea, era una marca que literal todo eran mensajes que estaban camuflados en diferentes partes de la prenda. Pues ya fuera la manga, el costado, el cuello, el centro. O sea, aunque fuera una prenda básica, un pantalón, una falda, todo tenía un pequeño mensaje que te quería decir algo. Entonces, bueno, era un poco eso, la filosofía de marca era, pues, eh, tener un sueño y ir a por ello. Y fue una marca que, que bueno, que, que construí hace muchos años, pero creo que igual, eh, pues, aunque haya pasado el tiempo, pues, ha ido, no sé, tanto mensaje como que ha ido calando, igual ha ido, ¿no?, pues, ayudando en proyectos que he ido teniendo después. Entonces, bueno, un poco, un poco por ahí. Y
0: también he visto que eres parte de una comunidad. Cuéntame
1: mm. más sobre Members. Pues bueno, es una comunidad de, de emprendedores eh, que bueno, consisten en eh, una red eh, con founders de diferentes startups que se juntan para aportar valor de diferentes maneras. Eh, salen sinergias, te ayudas, intercambias conocimiento, hacen eventos de vez en cuando, pues quizás, no sé, varias, varias veces al cuatrimestre, eh, la gente se junta, eh, bueno, intercambia pues, opiniones, eh, gente que tiene, pues. Eh, no, la verdad es que eh, lo estoy
0: mirando y como me parecía como muy interesante, ¿no? El, el hecho de las sinergias que se van creando cuando... Es algo que es como muy del mundo startupero, ¿no? Que digo yo que mm, así como en grandes corporaciones, que ya también hablaremos de eso, eh, en las grandes corporaciones normalmente hay mucho secretismo, ¿no? Mucho cada uno está en su lado, uh -huh. sí que coincides en algún evento y te conoces, sabes quién eres, puedes incluso hablar un poquito, pero no hay este buen rollo ¿no? que hay en el mundo startup en el que tú te ayudas con el otro, el de aquí, el de allí, aunque haya proyectos diferentes, ¿no? tienes esta
1: especie de red. La verdad que es, es eh, fantástico porque es que hay muchísimo, como tú ya has pasado por muchas cosas con alguien que justo acaba de empezar el proyecto, que tiene ciertas dudas, es que te sale solo querer ayudar, o sea, es como dar y recibir, o sea, todo el mundo está tanto predispuesto a ayudar como predispuesto a a preguntar y pedir ayuda si lo necesita. Entonces, es, es bastante chulo. Eh, luego, por otro lado, también, eh, no sé, te ayuda también como a acelerar ¿no? tu, tu proyecto y, y gente que ya ha pasado por algún bueno por alguna fase, pues que te vaya contando cómo lo ha hecho, eh, te ayuda a que tú llegues antes ahí. Entonces, es súper útil. Te ahorra también, no sé, quizás hacer algún error, ¿no? Gente que ya lo ha hecho antes. Eh, o bueno, o simplemente para intercambiar opiniones. Hay veces que para tomar una buena decisión tiene sentido pues, hablar con diferentes personas, eh, socializar, ¿no? Pues esta idea o decisión que tengas que tomar y luego ya tú pues, con lo que te coges lo que te sirve y ya pues eh, tomas la, la decisión que tengas que tomar o haces lo que tengas que hacer, pero con más información y contexto. Entonces, súper útil las, bueno, pues los grupos de emprendedores o asociaciones que hay en el ecosistema o estas cosas que salen que, que la gente se junta súper útil.
0: Y dentro del mundo de la moda,
1: eh, podríamos decir
0: que has estado tanto en la parte más startup como en una parte muy corporate de gran empresa internacional. ¿Cuáles dirías que son pros y cons más o menos de los dos lados? ¿no? Bueno, yo veo un pro muy claro en el mundo más pequeñito startup, que es precisamente la sinergia, ¿no?
1: pero eso soy yo, que soy una fake. Pues, bueno, la sinergia, eh, buen punto haberlo destacado porque es verdad, o sea, al final entre grandes multinacionales es raro que se vayan a ayudar, normalmente suelen competir. Entonces, sí que sí que podría ser uno de los primeros pros que podemos destacar en esta pregunta, eh, las sinergias. Luego, por otro lado, eh, podría decir que pues, algún con ¿no? que tenga una multinacional versus una startup, pues, flexibilidad, agilidad, eh, reacción, eh, reacción ante el entorno cambiante… Facilidad de adaptarse o de cambiar procesos, pues al final en una gran empresa que ya está consolidada, que ya tiene su forma de hacer las cosas, pues cambiarlo todo y que afecte a 350 empleados, pues es mucho más complejo. Sin embargo, en una startup, pues una vez no has detectado que hay un problema, eh, has conseguido averiguar cuál podría ser la solución, que no tiene por qué ser la acertada, sino una que crees que puedes apostar por ella, ver qué tal y probar, eh, pues lo puedes hacer en una misma semana, o sea, no necesitas... Eh, a mí es que es algo que me que cuando, ya, o sea, cuando ya tengo claro que, que hay un problema y que hay una potencial solución que se puede probar, lo de esperar por esperar no, no me suele gustar, soy bastante impaciente. Entonces, en una startup es, es fácil ponerlo en práctica y ver, eh, reaccionar rápido y todos, todas estas cosas. Luego, por otro lado, diría también que, que por ejemplo, una multinacional o una gran empresa pues tiene... Tiene más recursos, hay más tiempo, ¿no? quizás con más profundidad porque no hay tanta prisa ¿no? por testear las cosas o por o por avanzar, eh, que en una startup pues mmm, sí hay más como, no, no diría prisa, pero esa como urgencia de ir avanzando y de, de usar el tiempo bien, es decir, de no perder ni, ni un minuto ni un día, entonces eso podría ser como, como los pros de, de una gran empresa.
0: Bueno, y dentro de la moda ya entramos a hablar un poco más la parte recobo, que es eh, donde estás ahora, la empresa que has fundado, eh, que me parece maravillosa, by the way, eh, porque todos, eh, te, cuando te metes en el mundo de la moda o incluso desde fuera, está como muy claro y muy latente, como todo el mundo sabe, que hay un gran desperdicio. ¿no? Que siempre hay prendas que no se venden, eh, prendas que se destruyen, eh, el desierto este famoso, del que no me apetece recordar el nombre porque me da mal rollo cada vez que lo digo. Hay como muy claro, ¿no? De que estamos haciendo algo un poco mal en el lado de prenda acabada. Pero es que estaba leyendo en vuestra web que el 85% de los tejidos, antes de todo esto, ya acaban en vertederos. Eh, ¿cómo, ¿cómo llegaste a ver este gran problema ¿no? de la parte del tejido? ¿fue en la parte de gran corporación o ya cuando estabas en, en tu propia marca al principio de todo?
1: Pues un poco mezcla de todo o sea, no, o sea fue un poco cuando tenía la marca eh, también me sobraban tejidos o sea, yo creaba una colección estimaba unas unidades que iba a vender compraba el tejido para producir esas unidades y al final siempre por alguna causa u otra, acaba sobrando tejido. Me pasaba a mí, les pasaba a otras marcas de similar tamaño compañeras. Luego también estuve, bueno, varios años trabajando en moda, en gran empresa y son cosas pues que, pues, que se ven, ¿no? Que, que al final que, que en una producción siempre hay ineficiencias. Luego cuando ya eh, nos lanzamos a emprender y a montar recobo, analizamos mucho el tema del waste y de las principales causas por las cuales se genera tejido excedente o materiales excedentes, hablamos con muchísimas empresas, eh, con muchísimas personas eh, con diferente cargo en grandes empresas de moda y vimos como un patrón común y al final eh, es que es, o sea, la cantidad de, de, de residuo de tejido excedente que se genera es una barbaridad y es por ineficiencias en producción, entonces nosotros lo que quisimos hacer es, es aprovechar un poco eso, ¿no? o sea, sabiendo que, que esto ocurre pues antes de, de, de que vaya un vertedero o que se desaproveche, pues utilizar el recurso bien. Antes incluso de reciclarlo, eh, que pueda ser reutilizado a través de conexiones con, con otras marcas que lo quieran a, aprovechar. Y simplemente lo único que hay que hacer es visibilizar los materiales que hay, ¿no? Al final en el mundo hay sobrante en moda en un montón de empresas, es recuperarlo, visibilizarlo, digitalizarlo, en el mundo y que todas las marcas que necesitan crear una colección y hacerlo un poco más sostenible, pues que tengan esta opción primero, ¿no? Reutilizar antes que mandar producir de cero un material. Porque en ocasiones
0: eh, hay fabricantes de tejido, que esto lo recuerdo un poco mi pasado en Más Moda Directo, eh, tienen como, te venden una exclusividad, ¿no? Sobre un, un tejido concreto, como un, sobre un estampado o una composición, un color... ¿Ese tipo de tejidos también se pueden acabar reinsertando
1: o de esos tenemos la lucha perdida? No, o sea, solo o sea, lo que la marca quiera. O sea, al final una marca de ropa eh, produce un montón de productos. Eh, tiene, lo tiene categorizado por pues, un porcentaje para hacer básicos, un porcentaje para hacer prendas de continuidad, que siempre están los típicos bestsellers, un porcentaje para prendas más especiales, que igual hace una colección pequeñita en un momento concreto. Y los tejidos van un poco acompañando esa estrategia o directriz eh, creativa y de diseño. Entonces, bueno, pues hay materiales que, que, so, que sobran y que la marca decide reutilizar y materiales que decide la marca volver a aprovecharlos ellos, no ponerlos a disposición de, de otras marcas. Entonces, no, no hay problema en este sentido. Qué bueno. o sea, al, final es que... mejor, al final mejor que destruir un material, siempre hay, hay alternativas. Desde luego. Eh, porque también he visto algo por ahí, por vuestra página web, que habláis de las 7 Rs. ¿Qué son las 7 Rs? Ahí lo no, no, está bien. Pues puedo, bueno, doy una pequeña definición para que, para que se entienda fácil. Al final son, eh, bueno, son acciones que podemos hacer desde una empresa o incluso a título personal como individuo eh, para implementar la economía circular, ¿no? Para, al final hacer que los materiales estén en uso el máximo tiempo posible, eh, reducir la contaminación, etcétera. Entonces, eh, son siete, podemos hablar, pues, por ejemplo, del eh, rediseño, o eco, dicho de otra manera también, ecodiseño, pues diseñar desde el punto en el que tienes en cuenta los materiales que vas a utilizar, que tienes en cuenta que quieres producir el menos residuo posible, ¿no? En lugar de diseñar sin tener en cuenta nada más. Eh, pues reducir, ¿no? Reducir el desperdicio que vas a generar, reducir la cantidad de materiales que vas a implementar en tu prenda que vas a crear, etcétera. Reutilizar, pues todo el tema de las plataformas de reventa, ¿no? Que creas, al final creas productos que duran más en el tiempo y que después, pues no, cuando la persona ya ha terminado de utilizarlos, pues se pueden vender en plataformas de segunda mano y se les da una segunda vida. Luego todo el tema también de la reparación, eh, bueno, eh, al final una prenda, porque tenga un pequeño agujero si se le haya roto la cremallera, se puede arreglar y puede volver a utilizarse infinidad de veces. Este tipo de acciones que se pueden hacer para, eh, bueno, implementar la economía circular.
0: Sí, desde hace poco estuve viendo que en Salsa, por ejemplo, una marca de tejanos portuguesa, están implementando justo esto de que si se te rompe un pantalón o algo, lo puedes llevar, y ellos no, pues no. te lo arreglan o te aconsejan o algo que, de hecho, como soy bastante usuaria, me viene bien. <risa>
1: Sí, justo. justo También poner eso fácil, ¿no? Que el usuario final sepa que si ha comprado algo dentro de una marca, que lo pueda arreglar y le puede quedar perfecto otra vez. Entonces, bueno, muchas marcas. Sí, veces, puesto, ¿no?
0: sí, nos pasa mucho, ¿no? Como consumidores que sí, nos gusta mucho una prenda, pero a la que se rompe, entre el que ya no nos enseñan a coser, ni tenemos máquinas de coser y probablemente nuestras abuelas ya tampoco las tengan... Eh, nos quedamos un poco así, ¿no? Antes era como muy lógico lo de pues, poner un parche o hacer algo con la ropa y a pesar de que hay un movimiento que está empezando, es como volver un poco atrás, ¿no? A volver a alargar eso, la vida de cada prenda, en vez de construir y crear masivamente.
1: Sí, en lugar de gastar recursos innecesarios, aprovechar lo, lo que ya existe. Pues bueno, tenemos esto incluido en Recovo porque es hacia donde vamos, ¿no? O sea, ahora, a día de hoy... Ya facilitamos las empresas algunas de estas siete R's y el objetivo de nuestra visión en el largo plazo es poder facilitar todas. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, estamos eh, con la parte de recuperar todos estos materiales sobrantes a las empresas y ponerlos en, la, en nuestra plataforma disponibles para el, para el resto de marcas, para que las utilicen. Estamos también con la parte de reciclaje, ¿no? Prenda acabada que, pues, que no se puede utilizar porque tiene una tara, tiene un roto, no, no es vendible reciclarla y transformarla en hilo para luego convertirlo en tejido que se distribuye a través de recobo. Entonces, ese es, esa es nuestra visión y hacia dónde estamos yendo. Oh, felicidades,
0: me encanta. <risa> Porque eh, es verdad que igual en una marca más pequeña o más ya con una conciencia sostenible de base, eh, es como bastante fácil o bastante corto el flujo de comunicación entre lo que es diseño y lo que es compras. Pero es verdad que en grandes empresas, eh, que estoy hablando un poco a lo loco, eh, no, no lo tengo estudiado, pero es posible que tengan más eh, como excedente, no tanto por la producción, sino por la desconexión entre departamentos. ¿no? Porque al final uno es el que diseña, después del que compra, igual se da cuenta que hay que pedir que hay unos mínimos brutales, pero si no se ponen de acuerdo, a veces se podría evitar sabiendo que igual... Eh, un, si un tejido tiene un gran mínimo de, de compra Y tú vas a hacer una producción pequeña Una colección cápsula Igual te interesa cambiar de tejido
1: directamente ¿no? Sí, no, justo es lo que hablábamos antes de, de Lo del punto uno de ecodiseño o sea, Al final tener en cuenta la X cantidad de materiales y si tienes que hacer cinco diseños Pues mirar a ver primero si se puede utilizar ese material En los diseños que quieres hacer Y si aprovechas todo eh, sí, o sea, es tenerlo en cuenta en el punto de partida. Eh, pero sí, buen punto también, pues, que puede ser que haya, ¿no? Como falta de comunicación o gaps entre departamentos para que, porque al final el tejido excedente se genera por varios motivos. Entonces, eh, bueno, si vas reduciendo posibilidades, pues, al final eh, se generará menos. Sobre todo también visibilidad. O sea, hay muchas veces que tienes, las empresas tienen excedente, pero no saben qué cantidad tienen o cómo es o cuánto hay o no está tan accesible para que los equipos internos lo, lo reutilicen. Entonces, otro punto bueno también es visibilizar esto, ¿no? Hacer catálogos digitales del excedente que pueda tener una empresa para que la empresa en sí, ya no que lo, lo aprovechen otras marcas comprando en recobo, pero para que eh, la empresa en sí eh, vea lo que tiene y sus equipos de diseño y de compras accedan a ello y puedan reutilizarlo de forma fácil, que al final es, muchas veces todo esto pasa por falta de información o por, o por falta de visibilidad. Sí, desde luego, yo me acuerdo cuando trabajaba en bañadores que claro, bajabas
0: al almacén porque lo teníamos, teníamos el taller de muestras en casa, claro, veías uh -huh. los rollos de tejido y a veces pues lo ibas reaprovechando para hacer nuevas muestras siempre que la compo fuera la misma, pero claro, si tú traba, tienes el almacén en un pueblo o en, en las claro. afueras de una ciudad y la fabricación en, la, en el centro, bueno, el diseño en el centro y la fabricación
1: overseas, ya es como... No, es que no, vas, claro, no, no Es más fácil de mandar el tejido de nuevas que hacer ese esfuerzo. O sea, es totalmente comprensible. Al final si sí tienes pues, unos tiempos que cumplir y tienes que ir rápido. O incluso ya no solo, ya no solo ir a ver qué tejido es, o sea, tener las muestras en tu lugar de trabajo, que tú puedas ver todo lo que hay físicamente de una vez. Exacto.
0: Mira, hace poco estábamos hablando con una empresa, es una teca, ¿eh? eh, que ha desarrollado como una especie, yo le llamo Photoshop para ropa, eh, en el que ah, tú puedes. Eh, sí, bueno, este es mi. Porque el look and feel es bastante sí. parecido. Eh, llaman Clo 3D. Eh, ellos lo que ah, hacen es que te, sí, te permiten como diseñar eh, y digitalizar todo el patrón, ver el comportamiento, calcular un poco el tejido. ¿Crees que con toda la parte de inteligencia artificial conseguiremos reducir? El consumo y el desperdicio de tela, o seguirá habiendo bastante?
1: Pues un montón. De hecho, es algo que queremos este 2023 integrar en Recobo y es que tú, al final, nosotros vendemos materiales, ¿no? Y que tú puedas ver el material que nosotros vendemos eh, sobre el prototipo digital de lo que tú quieres producir o crear, tiene todo el sentido del mundo, porque ya esta digitalización y de acortar pasos en la cadena también hace que se genere menos residuo, porque ya no, te, ya no tienes que recibir. O sea, ya no tienes que recibir varias, varios mostrarios de tejidos porque ya has visto cómo es el comportamiento. Ya no tienes que eh, eh, recibir el prototipo varias veces porque ya lo has visto, ¿sabes? De forma digital entonces a acorta. O sea, está claro que una marca de moda siempre va a necesitar siempre tocar la, el tejido antes de hacer una colección porque, bueno, al final son muchísimas unidades y tienes que estar 100% seguro. Pero una vez ya has entendido, o sea, ya ya has trabajado con ese tejido, ya entiendes el comportamiento. Si lo puedes ver eh, en estas herramientas de digitalización y de prototipado eh, virtual, pues, pues sí, tiene todo el sentido. O sea, no reducirá todo, todo el desperdicio que se genere.
0: Y ahora pasa que todos los departamentos de patronaje que suelen ser muy de lápiz, boli, y después ya si eso lo pasamos al programa, entren ¿no? en todo lo que es el mundo digital y sacar un poco del old school y volver a... O sea, realmente evolucionar
1: en eso Casi Justo, también la clave es que los equipos pues bueno eh, se, re, se, cómo se dice esto se deseduque o se reeduque no como que desaprendas y aprendas para al final cambiar ¿no? los procesos que hay en una empresa y, y tener como este mindset eh, por encima o por delante de pues de cómo se hacían las cosas antes porque al final tienes que romper con cómo lo hacías antes para adoptar, o sea, adoptar una nueva forma de hacer las cosas y, y bueno, pues utilizar todo este tipo de herramientas digitales y, y ver el sentido y, y que se integre al 100% en una empresa. Entonces, ¿Crees que esto será más fácil en pequeñas o en grandes? De,
0: de realmente romper un poco, porque por un lado en mi cabeza dice claramente las pequeñas, porque claro, son más ágiles pero igual también tienen menos recursos o un know-how más limitado que en cambio las grandes pueden implementar algo más rápido. No sé, ese Es como el
1: dilema. Pues yo te diría, no sé, ¿eh? o sea, no lo sé cómo afectaría, pero yo apostaría también por las grandes.
0: Es que es verdad, o sea, es como que por un lado es verdad que hay unos eh, timings diferentes que además... Si lanzan colecciones muy a menudo, será muy difícil toda la parte de digitalización, e igual empiezan por una parte, pero es verdad que tienen más acceso a tecnología y, y tienen más personal, por tanto pueden dividir equipos o no sé, se me ocurren mil cosas ahora,
1: como siempre. Sí, o, o antes, bueno, eh, en una de las preguntas que, que habías hecho, el tema de cómo, cómo afectaría la inteligencia artificial, ¿no? Sí. En toda la parte de diseño, pues en, en este sentido. Eh, que bueno, pienso que sí, que al final puede ser, puede ser interesante porque a partir de la inteligencia artificial puedes probar pues, diferentes diseños o diferentes prototipos eh, que se me ocurre con, pensando en el material y en la cantidad de consumo primero. Es decir, tú quieres crear eh, un, un abrigo y quieres que consuma X cantidad y quieres probar varias formas de ese abrigo. ¿no? El del año pasado lo hiciste con este corte y este... Esta caída, el de este año, lo quieres hacer de otra manera. Entonces, que puedas probar diferentes diseños, pero eh, siempre como con un consumo concreto, ¿no? Como que el punto de partida sea ahí. De esa manera evitarás, pues, generar residuo y aprovechar la cantidad de tejido al máximo que quizás ya tienes comprado y estás reutilizando. Entonces, es hmm. sí. optimizar.
0: Oye, ¿y cuál es la pregunta que os hacen más las marcas cuando contactáis con una marca Hola Somos Recovo? ¿qué, ¿Qué es lo que más os preguntan? Por dos Oye. lados, porque claro, al fin y al cabo tenéis contacto con las marcas, tanto que os compran tejido como que quieren deshacerse ¿no? o quitarse stock de encima para... ¿Cómo lo... ¿Cuál es la duda que les sale? No sé si hay algo, igual no hay ninguna
1: y lo tienen todos muy claro, ¿eh? ojo, que yo también... Pues mira, fíjate, eh, ¿no? al principio, y es una de las, porque nosotros escuchamos mucho lo que nos van diciendo las marcas y hemos aprendido bastante pues, por el camino, y cuando nos dirigíamos un especial a marcas vendedoras, muchos preguntaban, sí, vale, eh, pero prenda acabada también, o sea, como que dentro del problema del textile waste hay varias cosas. Por un lado está eh, la prenda acabada no vendida y tarada, que no, puede, no puedes venderla a ningún sitio. Eh, la prenda no vendida después de rebajas que se les acumula y que tienen que darle salida de alguna manera. Toda la parte que trabajamos nosotros que es nuestro core de negocio, el tejido y la hilatura y materiales que sobran, pues botones, gemellas, etc. Eh, pero es que todo en sí es el problema del desprecio textil. Entonces, eh, eso nos llevó a decir, vale, es que nosotros tenemos que trabajar con todo. O sea, no podemos solo centrarnos en una parte cuando uno de nuestros clientes Podemos darle servicio con todas estas cosas que para este cliente es un problema. Entonces, después de escuchar eso bastante, eh, empezamos a meter la parte también de reciclaje de prenda acabada y de transformarlo en hilo. ¿Cómo, ¿cómo funciona mucho?
0: justo esta parte? De, porque, claro, es, mentalmente es muy fácil, ¿no? La ecuación. Bueno, si es solo tejido, es mucho más fácil moverlo, porque al fin y al cabo es un es un rollo, es un cuadrado, es una lámina, dependiendo del formato, ¿no? Pero claro, la prenda acabada. Eh, ¿Cómo lo hacéis? O sea, ¿cómo probablemente es un poco más complicado, ¿no? El volverla a hacer hilo.
1: Pues es algo que hemos empezado a hacer este, este último Q, eh, que hemos, bueno, que el piloto ha funcionado bien, entonces lo estamos ya replicando con otras empresas. Eh, a ver, es sencillo. O sea, al final es esta prenda que, no, que necesita reciclarse eh, con un partner reciclador. Ese material se recicla, se convierte en hilo y ese hilo es lo que vendemos en recobo. Entonces, cuando una marca quiere comprar hilo reciclado para hacer su propio tejido y hacer sus propios materiales, es lo que va a, o sea, que lo va a comprar igual que puede comprar cualquier otro material en recobo. O sea, tú ahora te metes en recobo, puedes acceder a todo el catálogo y puedes filtrar por hilaturas o tejidos, y en base a lo que quieras, pues lo mismo. O sea, como comprar un producto online normal.
0: ¿Y os encontráis que a veces os digan, uy, pero ¿no puedo tocar
1: el tejido o algo así? No, sé, no, si me no me es diría. necesario. O sea, en recobo es algo, o sea, como el equipo fundador, venimos todos del sector moda, era algo que era como lógico e indispensable que fuera. O sea, todas las referencias que vendemos tienen muestra, tienen fotografía y vídeo para explicar bien el producto, tienen toda la información técnica necesaria que... Un departamento de un equipo de compras de una gran empresa va a necesitar sí o sí, desde gramaje hasta certificaciones y procesos de tintado y todo. Luego le hemos dado la parte de impacto y trazabilidad, porque con las nuevas normativas es algo que se está empezando a demandar. Entonces ya queríamos integrarlo desde que nació Recobo y luego la parte de las muestras, entonces cada referencia tiene su muestra. Puedes comprarlas directamente por referencia o puedes solicitar que se te envíe una propuesta con muestrario acorde a las necesidades de tu marca. Rellenas un formulario y el equipo comercial de recobo te hace una propuesta de tejidos. Muy mm. No, la verdad es que últimamente estoy
0: como muy metida en temas así, ¿no? Y que me, me alucina, la verdad, eh, de ver todo lo que hemos ido avanzando, que aún nos queda porque aún se van oyendo cosas de greenwashing y, y temas así. Que, ¿Qué crees que haría falta para que realmente eh, la industria de la moda fuera lo sostenible que puede ser? Evidentemente hay cosas que no se van a poder evitar, ¿no? Eh, que es consumo de agua o según qué temas hablar la hora de la fabricación. ¿Crees que es algo que vendría más de consumidor, de marca? ¿Qué tenemos
1: que hacer? Pues, por mi, o sea, mi opinión, que ni mucho menos mmm, será la, ¿no? la principal de todas, o sea, es simplemente mi opinión, creo que es un poco las dos. O sea, creo que no solo ni la, eh, responsabilizar al consumidor final de todo, ni responsabilizar a las nuevas generaciones, que muchas veces se escucha esto, no, las nuevas generaciones son las que tienen, no, o sea, somos todos, eh, ni responsabilizar a la, a la empresa y a la marca, o sea, al final somos todos los que tenemos que, que, que cambiar. Mm, sí, pues unos, unos estándares de qué es sostenibilidad, ¿no? ¿Qué significa esta palabra? Eh, ¿Qué acciones tiene que hacer una empresa para que todo eh, todos los procesos tengan menor impacto? O sea, que esté medido, que esté trazado. Que esté, no, que esté estandarizado de cómo tiene que ser para que las empresas puedan trabajar y llegar ahí. Y luego, por parte del consumidor final, pues eh, cambiar también los hábitos de consumo, apostar por durabilidad versus una tendencia y un producto que es de mala calidad. Pero bueno, ya estamos ahí, o sea, la, el consumidor final también lo tienen en mente y están cambiando bastante las cosas. Y, y, bueno, pues al final es un poco una mezcla de todo. Eh, también se dice, no, no, es que una marca sostenible es más cara. Bueno, hay, hay otras alternativas. O sea, hay marcas sostenibles que tienen un precio eh, que es asequible. Por otro lado, hay marcas que tienen productos que son de muy buena calidad y duran el, mucho en el tiempo. Entonces, es una inversión en el largo plazo, no es una inversión en una tendencia de algo que te vas a poner un mes. Y luego, por otro lado, está todo el tema de la segunda mano, que al final es, estás tomando una opción pues más consciente del lugar de comprarte algo nuevo, comprarte algo de segunda mano y darle una segunda vida. Y al final este tipo de plataformas pues tienen unos precios bastante asequibles. Entonces, un poco para todos los bolsillos.
0: Sí, como que tenemos a veces como consumidores nos equivocamos un poquito y pensamos, uno, lo sostenible es aquello que es súper caro. Ojo, ¿caro cómo? Porque yo conozco gente que compra un montón de cosas fast fashion que le duran dos, tres pull lavados y al final del año se gastan 1.500 euros en ropa y, y, pero si después tú te compras menos sos, de una calidad mejor sea sostenible o no, ahí ya cada uno que un poco, ¿deberían sostenibles? Sí, pero pero al fin y al cabo es eso, calidad, durabilidad y, y el precio es lo que hay o sea, yo no creo que esté mal pagado 70 euros por unos pantalones si te van a durar, si son buenos si, son, si están hechos éticamente luego hay otros que valen 250 y no están hechos ni de una manera sostenible ni nada pero la gente los paga porque son la marca X que ahí uh -huh. también está el marketing no
1: sí pero bueno. Estamos en tus decisiones ¿no? de que no sea una compra compulsiva o sea que no sea una compra impulsiva y que sea una compra pues, con cabeza y pensando en el largo plazo justo
0: si a veces me pongo a filosofar y aquí podríamos estarnos todo el día, pero no te quiero robar ya más tiempo. Y vamos a entrar en las últimas cinco preguntas, que estas son sorpresa, son sorpresa para todos. No son peligrosas, no te preocupes, no te voy a poner en un aprieto, pero nos gusta dejar ese puntito, ¿no? Entonces, la primera es, ¿cuál es tu momento preferido en la historia de la moda? Ya sea actual, ya sea en el pasado, ya sea en tu propia trayectoria. Bueno, alguien me dijo un día, no, pues cuando salieron las primeras sí. Nike,
1: vale. Uf, pues a ver, a ver qué se me ocurre. Esta es trampa,
0: esta es la más difícil de las, eh, bueno, y sí, yo diría que es la
1: más difícil de estas cinco, por eso la lanzo a la primera, así como para ¿Sabes, ¿sabes? El... Es que no tengo, O sea, es por mi perfil de persona, no tengo nada favorito, o sea, me gustan cosas según el momento, entonces... Cuando hay algo que me gusta mucho, me gusta mucho en un momento concreto, pero luego volverá a pasar con otra cosa. Entonces, no es que tenga algo favorito. Eh, sí que es verdad que... No sé, no sé... No sé qué decirte. Esa es una
0: respuesta válida, ¿eh? Perfectamente válida. Que no tengas un momento concreto, sino que en cada momento te vayas adaptando un poco o vayas teniendo las preferencias, también es lícita.
1: Pues dejémoslo ahí, Sí.
0: Bueno, entonces la siguiente igual también te la complico Que es, ¿cuál es tu prenda preferida? Un must ¿Qué es un must? Aquella cosa que siempre que vas de compras Sí que es verdad que pueden mover un poco Pero yo al menos siempre que voy de compras acabo mirando zapatos No lo puedo evitar O sudaderas Es inevitable ¿Qué, qué es lo que más te llama la atención cuando sales a mirar ropa?
1: Cuando salgo a mirar ropa o algo que que quizás para mí en mi armario sea como clave y que siempre tenga que tener una y que lo uso con frecuencia y, y que no podría vivir sin, una cazadora de cuero. Y desde siempre, o sea, yo creo que desde que tengo, no sé, desde que era adolescente, que te interesas ya más por estas cosas, una cazadora de cuero. Ahora es americana de cuero, pero antes era cazadora de cuero. A mí se me estropea hace
0: poco la americana que tenía de cuero, porque era cuero no tan cuero, y aún la estoy, aún
1: estoy en el luto. Que lo sepa. es <risa> estoy de Es Una, porque no no son varias, es una que es la que te queda bien, te gusta y te va con todo y siempre, que pues ser una prenda estrella, ¿no? Que siempre te sientes bien cuando la llevas, que te arregla cualquier look, que, que vale para todo, literal. Y siempre vas bien vestida y vas bien y es, y es una, ¿no? Es que tengas varias en el armario. Entonces, sí eso. Ya cuando se gasta o cuando tal, es cuando ya pues haces el change y te compras otra. Es que la moda al fin y al cabo es emoción, es que no,
0: no deja de acompañarnos en nuestro día a día. Yo tengo una cazadora de cuero que tiene 21 años. Sí. O sea, y vale, si está jadita por aquí, tiene algo, pero dices, no, no, o sea, yo aquí con esta le cambiaré la cremallera si hace falta cuando haga falta, pero esta se queda conmigo y que me entierren con ella. O sea,
1: <risa> mientras me siga cabiendo, yo. <risa> Oye, ¿y qué libro recomendarías? Pues eh, para la gente que esté con, con temas de emprendimiento y que haya montado una empresa, el que más me ha gustado ha sido eh, The Hard Thing About Hard Things. Ah, ese, yo también eh, me lo he leído. Ostras. Yo estaba leyendo ese libro y estaba en plan, que no se acabe. O sea, quiero escuchar a esta persona que me dé estos consejos en mi día a día porque ahora mismo pues estoy cambiando ciertas cosas, ¿no? La empresa está creciendo y era como pues un compitruano que te iba aconsejando y, no sé, muy, muy útil. Me encantó el libro y aparte lo, lo disfruté y, y me, fui, me fue muy útil en ese momento. Y soy una persona que cuando algo es muy útil me encanta. Entonces, lo recomiendo al 100%. Anotado queda Y
0: tienes una frase preferida, ya sea una quote de estas famosa,
1: ya sea una coletilla o algo que tú digas mucho en tu día a día. Eh, vale, pues mira, también de este 2020 tengo muchas de años atrás, pero este 2022 ha sido, es una en inglés, que creo totalmente en ella y es If you believe in eventuality, eventually it will happen. Y llevamos todo, todo el año con, con, bueno, pues con esa frase en la cabeza y como muy interiorizada y es que es así, es que pasa al final. Así que también pero para bueno, que, que...
0: Bueno, lo que sepas es que yo normalmente a final de temporada voy a hacer toda una lista de todos los cursos y todos los libros para ir recomendando. O sea, que ah, sí. aquí queda y quedará además en LinkedIn y en todos lados. <ríe> Oye, y ya para acabar, ya de verdad que es la última de ¿no más sorpresas, ¿a quién te gustaría que subiéramos al estrado? Que lleváramos aquí para hacerle unas preguntitas de estas ¡Niki! <ríe>
1: Bueno, pues yo creo que, bueno... De... Ser... Ah, dentro del mundo de la moda, ¿no? Pero puede sí, ser cualquiera. Moda sostenibilidad, pues mira, no sé si habéis entrevistado a, a Juanjo de Recycle. es un proyecto muy interesante, creo que puede ser eh, bueno e interesante para vuestra audiencia que le entrevistéis aquí. De hecho, lo tengo en pending de invitarle porque
0: justo estuve hablando con él. De hecho, tengo un email suyo por contestar. Bueno. A, aún no lo había hecho público pero que sepas que te voy a invitar <ríe> si, me oyes, si me estás oyendo que lo sepas que vas a pasar por aquí pues muy bien Mónica, muchísimas gracias por el tiempo eh, ha sido un placer yo es que cuando empecé a oír de vosotros me encantó el proyecto y era como necesito invitarla
1: al podcast pues muchísimas gracias muchísimas gracias por, bueno, pues por el ratito de hoy la visibilidad y, y la conversación Muchas gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Que vaya bien. Adiós.